1: e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos o podcast que desenrola as conversas mais difíceis
1: Queremos dedicar esse programa aos nossos amigos do Pacto Global da ONU no Brasil, que nos levaram até Dubai para um evento super importante, onde foi discutido como as empresas podem ajudar o Brasil na transição para uma economia net zero.
2: Um abraço para o Otávio Toledo, para a Camila Valverde, para o Carlo Pereira, para a Ana Urquiza e para o Leandro Moscone. Já fazem longos 31 anos que aconteceu a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92. Você lembra, Juliana? Nossa, eu lembro demais, Cris. Lembro da gente
1: na escola fazer um trabalho sobre isso. Lembro de ver coisa na TV, lembro de ativistas. E foi lá que nasceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que a gente resume como UNFCCC. O braço da ONU que coordena essas negociações e organiza as COPs.
2: E aí, desde 95, acontece a COP, que é uma sigla em inglês para Conferência das Partes, Conference of the Parts. Todo ano, em um país diferente, acontece esse encontro, e aí ele fica em cidades diferentes justamente para demonstrar que é necessário o comprometimento de todo mundo no globo. Ali se reúnem representantes e associações de todos esses países-membros, ou partes, para avaliar a situação da mudança climática no planeta e para coordenar ações globais climáticas. Bom, desses encontros
1: saem documentos, que são acordos firmados a partir das conversas que aconteceram ali. O mais importante desses passos foi o Acordo de Paris de 2015, onde os países se comprometeram a fazer esforços para conter o aumento da temperatura a bem menos de 2 graus. Só que a gente não conseguiu atingir as metas propostas. E agora, na COP não se fala mais de mitigação de mudança climática, e sim de adaptação à mudança climática, que a gente já sabe que não só já aconteceu, como está acontecendo. Ou seja, aqui já dá para perceber que as palavras importam muito. Falar em adaptação mostra que a gente está
2: num caminho de não-retorno. 2023 será o ano mais quente já registrado na história da humanidade. Por meio de estudos fósseis, é possível comparar a temperatura atual com as temperaturas antigas. Isso permite a gente ter um registro de temperatura da Terra dos últimos 125 mil anos. Mas na COP28, o que mais ouvimos é que, mesmo sendo o ano mais quente, 2023 deve ser o mais fresco dos próximos anos. A gente esteve presente na COP28,
1: realizada em Dubai, a convite do Pacto Global da ONU no Brasil para acompanhar o evento. Lá, a gente ouviu do Simon Stiel, secretário-executivo da Convenção do Clima, que a gente está caminhando muito lentamente de um mundo instável, que carece de resiliência, em direção a elaborar as melhores respostas aos impactos complexos que a gente está enfrentando.
2: Os efeitos dessa lentidão que ele tá falando, a gente está sentindo com cada vez mais intensidade e em todos os lugares.
3: A gente atualiza agora a situação do Rio Grande do Sul, subiu para 46 o número de mortos após a passagem do ciclone extratropical. Enquanto isso, no norte do Brasil, a preocupação é com a seca extrema. 174 mil pessoas já foram afetadas pela estiagem no Amazonas. E segundo a Defesa Civil, esse número deve subir, atingindo 500 mil pessoas impactadas. 15 minutos de vendaval, 30 horas sem luz até agora. É o caos na maior cidade da América Latina.
2: Seis pessoas morreram em São Paulo, centenas de árvores caíram,
1: derrubando a rede elétrica e a internet. Esses eventos acontecem cada vez com mais frequência e causam grandes perdas econômicas e humanas.
2: Praticamente todos os países do mundo tinham representantes na COP. E embora o objetivo geral de todas as reuniões em todos os anos seja aumentar a cooperação para enfrentar a mudança climática, os tópicos específicos podem variar a cada ano. Esse ano, o foco das conversas foram Transição para a Energia Limpa Aqui, a ideia é acelerar a transição energética e também diminuir as emissões de carbono, isso antes de 2030, com a ideia de limitar o aquecimento global a 1,5 graus.
1: Centrar a natureza, as pessoas, as vidas e os meios de subsistência. Qual é o objetivo desse tópico? Colocar a preservação da natureza no foco de cada debate, só que também as pessoas e as comunidades. É mudar o planeta para as pessoas e não apesar delas. Isso inclui auxílio para os mais vulneráveis se adaptarem
2: às mudanças que já estão acontecendo. Outra pauta são os acordos de financiamento. Mudar o um mundo custa uma grana. Precisa levantar muito dinheiro. Nessas conversas são debatidos acordos de financiamento de ações climáticas que precisam ser acessíveis e disponíveis aos países em desenvolvimento. Por fim,
1: mobilizando a inclusão
2: outro tópico centrado nas
1: pessoas. Essas conversas giram em torno de como desenvolver soluções que sejam criadas e implementadas em colaboração com povos indígenas e comunidades locais.
2: O que vocês vão ouvir a seguir são as conversas que nós tivemos com pessoas que estão liderando as transformações nesses tópicos que a gente falou aqui no Brasil. Esse programa foi feito para você que está ouvindo falar de cópia o tempo inteiro, Sabe que é importante estar tá aí com várias abas abertas sobre o assunto, mas socorro, não dá para ler tudo, né? Nossa missão
1: aqui, então, é em um pouquinho mais de uma hora contar para vocês para que, que serve essa tal de COP, como é que funciona, como é que o Brasil está atuando dentro dessas pautas e, afinal, o que, que ficou decidido em Dubai. Vem com a gente.
2: Vamos começar falando sobre a transição para a energia limpa. O objetivo é criar um plano que seja factível, mas também ágil, para uma mudança no uso da fonte de energia não renovável e poluente para a fonte de energia renovável e que seja ambientalmente sustentável. Tendo opções, é possível reduzir muito a dependência de combustíveis fósseis. A gente está falando aqui de carvão, petróleo e gás natural. Esse trio ele contribui significativamente para a emissão de gases de efeito estufa e de outros impactos ambientais negativos.
1: Mas e aí? Vai sair disso e para onde? Tem resposta. Para outros tipos de energia. Energia solar, a partir de raios solares. Energia eólica, a partir da força do vento. Energia hidrelétrica, a partir da força da água. Energia geotérmica, aproveita o calor interno da Terra. E biomassa que utiliza materiais orgânicos como resíduos agrícolas ou madeira. Isso até me lembra um pouco o filme De Volta para o Futuro, quando o cientista Dr. Brown coloca lixo no tanque da DeLorean como combustível.
2: Olha o futuro chegando. Mas não é barato realizar essa transição, né? O relatório de 2021 do Irena indicou que os investimentos globais em energia renováveis devem aumentar em média 30% até 2030, isso para atingir as metas climáticas globais. Só que o valor necessário para isso foi estimado em cerca de 131 trilhões de dólares até 2050. Nesse desafio, o Brasil não faz feio. É o que nos contou o Nabil Kadri,
1: que é superintendente do meio ambiente no BNDES. Ele também fala sobre como a gente está se organizando para realizar essas transformações necessárias na transição para a energia limpa.
3: O banco é o maior financiador de energia renovável do mundo. A gente tem que ter muito orgulho como brasileiros de ter uma instituição quando comparada às outras, é a que mais avançou no financiamento de energias renováveis. É, quando a gente foi atuar, né, o Brasil, no, na internalização da energia eólica, muitos desafios existiam. né. Primeiro que não existia a produção nacional das pás, a gente precisava ter as produções das pás, a gente precisava de uma indústria nacional organizada e o um modelo de negócio para que isso fosse viável. A mesma coisa com a energia solar. A gente tem todo um setor elétrico brasileiro, é extremamente regulado e muito moderno. A gente tem algo chamado como sistema integrado nacional. São poucos os países do mundo que têm extensão do Brasil que tem um sistema único. E sabe por que isso é importante? Porque se acontece um problema em uma região, outra região é capaz de automaticamente suprir essa necessidade. Quando os sistemas não são interligados, quando acaba a energia num lugar, ela não consegue pegar de outro. Então qualquer mudança, qualquer mudança estrutural, ela demanda essa orquestração de a parte institucional, como falei, né, até a parte de crédito e a parte do desenvolvimento da indústria nacional para poder fornecer. E o Brasil conseguiu mostrar que isso é possível, pelo menos para esses novos segmentos, agora a gente tem novos desafios pela frente. A gente criou um portal chamado Portal NDC, o que significa NDC? É, NDC é o que cada país diz que vai fazer para ajudar a cumprir o Acordo de Paris. E ali nesse portal NDC do BNDES, a gente consegue reportar todos os projetos que a gente aprovou e o quanto eles evitaram de emissões de CO2. E olha que legal, desde 2015, que foi quando o Acordo de Paris foi é, assinado, a gente fez esse trabalho até agora, está sendo feito, ele é online, a gente financiou a evitar a emissão de 100 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Aí vocês devem perguntar assim, nossa, mas o que, que significa isso, é né? 100 milhões de toneladas de CO2. Parece grego, né? Mas não é. São mais ou menos 19 anos da frota de carros de toda a região metropolitana de São Paulo, como se eles parassem. Então imagina assim, todos os carros da região metropolitana de São Paulo parados durante 19 anos. É essa emissão evitada que a gente ajudou a financiar, ou seja, que não foi para a atmosfera em função dos projetos apoiados e aprovados pelo BNDES, de 2015 até agora.
2: Isso é muito bom. E eu queria te perguntar se, se você acredita, diante do volume de trabalho que o, o BNDES tem feito, que nós estamos preparados o Brasil para protagonizar essa transição energética para a energia renovável, para um, um, um processo mais limpo e de maior cuidado com o planeta?
3: O Brasil ele já se destaca internacionalmente por essa característica. Né? A nossa matriz energética de produção de energia já é uma das mais limpas do mundo. A gente está sempre ali, ou em primeiro, segundo lugar, depende do ano, porque também depende muito do regime das chuvas, que a gente tem uma energia muito vinculada à estabilidade hídrica. Então, naqueles anos que chove mais, a gente produz mais energia renovável, naqueles anos que chove menos, algumas fontes de energia precisam ser acionadas que diminuem esse potencial da renovar. Então, o que, que acontece? Enfim, a gente hoje já é esse, esse exemplo. O Brasil, por exemplo, na parte de transporte, inovou muito com os biocombustíveis, com o etanol já na década de 70. Então, essa é uma história que a gente precisa contar melhor no cenário internacional, até porque, hoje, se alguém quiser produzir e produzir com baixo carbono, o Brasil é o melhor lugar. Tem um exemplo que a gente sempre dá, produção de aço. Aço é um, dos, é um dos insumos mais importantes para muitas indústrias. O aço produzido no Brasil ele usa só um terço do carbono do aço produzido, por exemplo, em outras regiões, na Ásia ou na Europa. O que, que isso significa? Um potencial de competitividade muito grande das nossas empresas, geração de trabalho, renda com qualidade em território nacional.
2: É, quando você está num evento como esse, reunido aos uh, empresários de empresas privadas do Brasil... É, e pensando na tria de projetos e essa parceria entre público e privada, não falta recursos e a gente tem um tempo escasso. O que que falta?
3: Falta a gente priorizar e ter aquela coordenação de caminhar todo mundo no mesmo sentido. Então, se a gente acredita e defende que a gente tem que limitar o aquecimento global a um grau e meio, a gente precisa, como eu havia comentado, né, é, ter soluções mais simples, menos complexas, e que tenham aderência direta com o que é o dia-a-dia -dia da população e dos gargalos que a gente tem. Uma coisa que eu não falei ali é, na, na fala aqui, né, no evento que eu estava acompanhando, é que o Brasil ele tem uma grande oportunidade de transformar a agenda climática numa agenda de melhoria de qualidade de vida. Porque quando a gente fala de agenda de clima, no caso brasileiro, a gente está falando de mobilidade urbana, que tem um transporte público de qualidade, com acessibilidade para a população. A gente está falando de saneamento, a gente está falando de resíduos sólidos. Coisas que outros países já fizeram. Então, os, os dilemas deles são outros. No caso brasileiro, a agenda de mudança do clima, a agenda de uma economia de baixo carbono, é uma agenda de melhoria de qualidade de vida e acesso. Então, é isso que a gente acredita e a gente vai mobilizar recursos para isso.
2: Existe uma crescente tensão entre os países do sul global e os países com maior desenvolvimento. Na questão ambiental, nós temos metas que são globais, que valem para todos os países. Porém, a contribuição para o problema não foi igual. China, Estados Unidos e países da União Europeia representam 48% das emissões de dióxido de carbono. Na outra ponta, 80% da biodiversidade do planeta está protegida nos países do sul global. Os países que hoje lideram a economia mundial chegaram lá sem muita preocupação
1: com o meio ambiente. Então, será que é justo que a larga preservação necessária agora seja feita em cima das reservas ambientais de países de menor economia? Por isso, nas COPES mais recentes, os países do sul global, que cobrem Amazônia, África, Sudeste Asiático, América Latina e Caribe, têm cobrado dos países desenvolvidos uma justa compensação.
2: O argumento é que os países que têm muito mais responsabilidade pelo dano ambiental devem compensar os países que ainda sustentam o adiamento do fim do mundo. É equalizar um pouco melhor as diferentes riquezas, distribuir parte da reserva da riqueza financeira, já que parte da reserva da riqueza ambiental acaba sendo distribuída para todo mundo de qualquer
1: forma. Sobre essa simetria de riquezas, a gente teve o privilégio de ouvir a deputada federal Célia Chacriabá.
4: Nós, povos indígenas, não somos nem 1% da população brasileira. Nós somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. E a gente fica buscando alternativa para barrar a crise climática. Mas nós já somos solução. Não é mais fácil aproveitar que nós somos solução Sim. e investir, que somos estoque de carbono. sentei com várias pessoas de diversos bancos durante esses dias, e eles representavam o Banco Mundial, e eu falei, nós também estamos aqui representando o importante Banco do Brasil. O maior banco do Brasil, eles olharam assim, e falei, é o banco de oxigênio, é o banco de estoque de carbono. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, mas entendendo que quando estamos protegendo os povos indígenas, os territórios indígenas, nós estamos protegendo o futuro de vocês, dos seus filhos. Nós estamos pensando em uma transição energética, transição política e transição humanitária e transição econômica. E a economia mais inteligente é a economia que não mata. Vocês sabiam que a cada vez que destrói desmatamento, gera muito mais caro para a economia. Então nós precisamos também pensar que, por exemplo, a pessoas não sabe, mas no Brasil, mais de 517 mil nascentes estão nos territórios indígenas. E se esses territórios tiver em risco de proteção e de ameaça, certamente essas 517 mil nascentes, qual o risco de deixar de existir? Porque nós não somos contra a economia. Nós fazemos bioeconomia, mas queremos discutir também uma outra lógica de economia. As pessoas estão buscando forma de vida em outro planeta. Mas se a gente não cuida do que tem, vai cuidar do que vai ter? Não, vai, não é mais barato cuidar aqui do planeta Terra do que levar água para Marte? Não é mais fácil cuidar da floresta aqui do que tentar levar floresta para lá? Porque a nossa luta não é somente para curar, a nossa luta é principalmente para adoecer. Curar sai mais caro. A nossa luta não é somente para reflorestar, a nossa luta é principalmente para nos desmatar. É importante para que os países entendam a importância, a voz e a presença dos povos indígenas. Se nós somos parte da solução, essa foi a primeira vez que nós sentamos na mesa de negociação. Estamos num momento muito grave de emergência climática. Nós somos a última geração a poder fazer alguma coisa. A boa notícia é que a hora é agora. E para descolonizar as cabeças das pessoas que falam sempre assim, é muita terra para poucos indígena. Quanto custa a demarcação de um território indígena inspirado em Davi Copenau? Nós temos que perguntar é quanto custa a queda do céu. Nós estamos aqui para sustentar a queda do céu. E não é exatamente ideia para adiar o fim do mundo, é ideia para adiar o fim das pessoas. O mundo vai continuar. Por isso nós temos um compromisso importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração.
2: Depois de muitas negociações políticas, a COP28 foi o momento de regulamentar esses acordos de financiamento compensatório. O destaque nessa área foram os debates em torno da regulação do crédito de carbono. Isso são políticas e medidas governamentais que buscam controlar e limitar as emissões de gases de efeito estufa por meio da implementação de um mercado de crédito de carbono.
1: Você já deve ter ouvido falar disso, né? talvez não seja muito claro. Como que isso funciona? Quem consegue reduzir suas emissões abaixo do limite estabelecido pode vender os créditos excedentes no mercado de crédito de carbono. Quem ultrapassa o limite estabelecido precisa comprar esses créditos adicionais para compensar suas emissões. A gente conversou com o assessor especial do Ministério da Fazenda, Fernanda Santiago, para entender como o governo brasileiro está se organizando para fazer essa regulamentação
5: aqui dentro do país. A gente tem pensado um plano de transformação ecológica em que o Brasil desenvolverá um modelo de desenvolvimento que consiga associar a redução de emissão de carbono com redução de desigualdades e ainda assim fazer nossa economia crescer. Para isso, a gente tem criado políticas fiscais, regulamentares, que vão estimular todas as atividades, os ativos que são sustentáveis, em detrimento daqueles que não estiverem aí no cumprimento das nossas metas de net zero. O mercado de carbono, obviamente, a gente precisa regular. A gente está agora no Congresso e, assim, precisamos do apoio de todos vocês porque a gente está num debate complexo no congresso. Quando a gente fala do plano de transformação ecológica, obviamente, de uma forma conceitual, todo mundo aceita, mas na hora que a gente está ali nas negociações, é importante que a gente tenha o apoio né, de todos os senhores, por quê? Porque é isso que vai nortear a gente ter um mercado que seja saudável, um mercado que possa funcionar de uma forma organizada, e a gente pretende realmente regular e é, estimular as empresas, e nosso objetivo é criar um espaço em que seja interessante para a empresa reduzir a emissão de carbono e investir em tecnologia sustentável. E esse é o objetivo do Ministério da Fazendo. A taxonomia, ela vem para criar critérios de o que, que é e nos dá uma segurança jurídica, do que, que é e o que, que não é sustentável para nós, o quanto é mais ou menos sustentável determinada prática e para que a gente possa prestar todas as outras políticas públicas que toda explanada tem pensado.
2: Agora, a gente vai falar sobre a pauta. Centrar a natureza, as pessoas, as vidas e o meio de subsistência. E aqui, o que aconteceu é que o fundo de perdas e danos saiu mesmo do papel, lugar onde ele estava previsto desde o Acordo de Paris em 2015. Assim que o evento
1: desse ano foi aberto, a criação do fundo foi selada com anúncio de 420 milhões de dólares. Esse valor é considerado tímido, mas pelo menos inicia formalmente o apoio a países mais gravemente atingidos pela mudança climática.
2: Esse fundo foi pensado para lidar com as perdas e danos associado à mudança climática que não pode ser evitado ou mitigado. A gente está falando aqui de eventos extremos, como tempestades, inundações, secas também eventos de longo prazo, como o aumento do nível do mar e alterações nos padrões de precipitação. Os principais elementos do
1: Fundo de Perdas e Danos são financiamento, compensação, mecanismos de avaliação e equidade. Para entender a visão do Brasil nessa pauta, a gente volta ao Nabil Kadri, que é superintendente do meio ambiente no BNDES.
3: A adaptação é a gente poder estar preparado e pronto para enfrentar esses fenômenos climáticos extremos de uma maneira mais adequada sem que a gente veja as perdas que a gente tem vendo hoje em dia, assim, perdas humanas, perdas materiais. E isso, para mudar, precisa de muito investimento em infraestrutura. São obras, às vezes, de contenção de encostas, obras de saneamento, obras de drenagem. Muita parte de restauração florestal, do ponto de vista é, de mananciais, de recursos hídricos. E, para isso, o BNDES ele mobiliza recursos nacionais e internacionais para que a gente consiga viabilizar esses investimentos tanto público quanto privado.
2: Tem uma outra questão que o Brasil tem um Fundo Nacional de Mudança do Clima. Uhum. Conta pra gente um pouquinho como esse fundo foi formado e qual é o objetivo dele?
3: Essa é uma grande inovação que o Brasil apresentou na COP de Copenhague. E é bom a gente lembrar que isso foi em 2009. Então olha o que a gente tá falando, a gente tá falando aí de 14 anos atrás. O fundo Clima ele continua sendo um mecanismo muito inovador de finanças climáticas. O Brasil criou a Política Nacional de Mudanças do Clima. O fundo foi criado dentro da Política Nacional. E ele tem dois grandes segmentos, um que é apoio a não reembolsável, que são aqueles projetos vinculados à agenda direta do Ministério do Meio Ambiente, e os projetos que são reembolsáveis, que é crédito, crédito a juros barato, para propiciar que tanto entes públicos quanto privados, empresas, façam a transição para uma economia de baixo carbono. O que é bonito do Fundo Clima é que ele tem um comitê gestor, que ele tem representatividade da sociedade civil, dos ministérios, dos municípios, dos estados para que eles possam dar o que é o plano de aplicação a cada ano. Então, a cada ano tem um plano de aplicação dos recursos, que dá as diretrizes. Então, isso é avaliado de maneira coletiva por esse comitê e é seguido pelo BNDES como o gestor desses recursos ah, reembolsáveis, né, de crédito. Ali estão especificados quais são as prioridades de apoio e eu posso citar aqui, por exemplo, as que foram definidas ainda esse ano como, por exemplo, as agendas de adaptação à mudança do clima nas cidades, como comentei no início, a agenda de florestas é a que tem as taxas de juros mais baixas, até porque a gente nota que precisa formação de modelos de negócio mais arrojados para que a economia da biodiversidade no Brasil ela se desenvolva de uma maneira mais robusta, mas também eletromobilidade, mobilidade urbana, saneamento, tratamento de resíduos, economia circular, ou seja, todos aqueles financiamentos que geram redução de emissões tornam as cidades mais resilientes, mais adaptáveis, elas podem acessar recursos do Fundo Clima.
2: O último tópico debatido é mobilização e inclusão. Os debates aqui foram sobre como garantir que as decisões e discussões e também as implementações de solução sejam feitas em colaboração com os povos indígenas e com as comunidades locais. A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, foi aplaudida de pé no seu discurso sobre a necessidade de uma transição rápida, mas que inclua essa sabedoria ancestral, não deixando ninguém para trás.
6: Vejam né, que estamos todos de acordo que as metas do Acordo de Paris precisam ser atualizadas. O acordo de triplicar o uso de energias renováveis é decisivo para que não ultrapassemos o um grau e meio da temperatura global. Mas isso não pode ser feito a custa dos direitos humanos. A transição para ser justa não pode deixar ninguém para trás. O mesmo está ocorrendo com povos indígenas em alguns contratos de mercado de carbono que ainda não está regularizado no Brasil né, e que há uma grande pressão de alguns né, do setor privado para que né, hajam cláusulas que dificultem a execução do próprio plano de gestão territorial indígena elaborado pelas comunidades. Então estes casos mostram que os futuros compromissos brasileiros para a mitigação e adaptação no Brasil e em todo o mundo precisarão vir com uma grande dose de direitos humanos. A COP29 vai se debruçar sobre os meios de implementação e o financiamento para as novas metas. Entendemos que, além de necessário e urgente recursos que também precisam vir de todos os setores, né, e não só dos governos, os meios de implementação precisam abordar sobre a metodologia e sobre como avançar viabilizando direitos. Tenho dito em vários locais que estamos falando aqui né, que esta é uma COP decisiva, Importante para que a gente chegue bem na COP30, né? A COP que busca avançar um compromisso mais robusto que os de Paris, para evitarmos ultrapassar este 1,5 um grau. E meio. A COP que busca uma meta global de adaptação, que celebra o um fundo de perdas e danos, que se aproxima de um grande acordo para a triplicação das energias sustentáveis e que organizou a primeira mesa de alto nível sobre a transição justa na qual eu estava representando o Brasil como chefe de delegação. Ela é decisiva não só pela urgência, mas porque se compromete com novas e melhores metas, alargando os temas da Convenção. Se olharmos o caminho que vai da adaptação, passando pela conceituação da transição justa, até chegarmos na alocação de recursos para perdas e danos, Conseguimos achar aí um fio condutor que está sendo muito bendito nesta COP. E que citei há pouco, né? Não é para deixar ninguém para trás. Esse é um dos lemas mais fortes aqui em Dubai e precisa aparecer nos documentos oficiais. Isto para nós quer dizer que não é mais possível pensar na COP e nas suas inovações se não falarmos que este é o ciclo de integrar meio ambiente e os direitos humanos. Nós, do Ministério dos Povos Indígenas, e com certeza todo o governo brasileiro, porque isto também é vontade do presidente Lula, vamos fazer nossa parte. Não só para a COP de Belém ter a marca dos direitos humanos, mas também nestas negociações e nas da COP29, para seguir avançando nesta relação entre, os, entre o meio ambiente e os direitos humanos, precisamos fazer em menos tempo e fazer realmente sem deixar ninguém para trás com garantia de direitos humanos e melhor qualidade de vida e fazer isto a partir do sul global caminhando para uma meta de saldo zero de emissões envolve uma mudança enorme também de paradigmas e aqui retorno ao início da minha fala, uma transição rápida e justa consolidando uma nova matriz energética no Brasil e no mundo e avançando, portanto, para novas dinâmicas de produção e consumo. É uma oportunidade incrível de consolidar novas tendências, de incentivar nossas cadeias econômicas e fortalecer novos setores. O Brasil e a América Latina têm tudo para ser protagonista e poder assumir um espaço que outros modelos de desenvolvimento no mundo né, que nos legaram a papéis de terceira classe. Para isto ocorrer no âmbito das negociações, precisamos liderar os processos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tão arduamente conquistado nas negociações ambientais, mas pouco compreendido nas negociações comerciais, é justamente o que nos garante este papel de protagonista. Para valorizar este princípio, Precisamos dizer quais são as principais responsabilidades da nossa região. Estas passam por olhar a proteção da floresta, da biodiversidade e de seus povos. Reduzir as emissões de carbono via desmatamento como um ativo positivo. Se nos dispomos a cumprir bem nosso papel, poderemos ter acesso a mais recursos para implementá-los. E isto será certeza de poder seguir o desenvolvimento da região mas agora com projetos inclusivos, sem deixar ninguém para trás. Novos setores e novos projetos, o um novo modelo de desenvolvimento sustentável são oportunidades para novos negócios e reposicionamento do país e das empresas sem sombra de dúvida. Fazer isto com esta garantia de inclusão e respeito aos direitos não pode ser visto mais como um custo, como já diz o presidente Lula, né? mas sim como um diferencial que vai permitir ao Brasil e ao mundo avançar muito mais e evitar passarmos da meta de um grau e meio. O setor privado precisa entender que se engajar neste processo é se engajar no jogo onde todos ganham. Também por isto me assusta tanto este interesse tão forte em questionar direitos indígenas. O oposto disto, se falharmos em quanto engajamento de todos e projeto societário estaremos avançando fortemente para não conseguirmos barrar e além de um grau e meio. Os impactos disso também serão sentidos por todos. Acho que este ano de 2023, o ano mais quente da história, já nos mostrou muitas tragédias. Não tenho dúvidas que, para além das ilhas e territórios que ameaçam desaparecer com a subida dos oceanos e que precisam de alternativas urgentes, os fenômenos extremos das emergências climáticas apontam que o Brasil será um dos mais atingidos. Aqui sim teremos um custo efetivo, um custo de ter que se adaptar para evitar mais tragédias, mas sem o papel da liderança internacional, sem acesso a meios de implementação e com uma sociedade ainda mais dividida buscando culpados, Não vejo ninguém ganhando esse cenário, nem mesmo o setor privado. Voltando aos exemplos citados, os setores que querem o marco temporal também sairão perdendo se esta tese for implementada. Aqueles que querem ganhar mais contratos abusivos precisarão rever seus contratos locais sob risco de denúncias internacionais e do Brasil ser condenado nas negociações e perder seu protagonismo. Como muitos protestos do mundo afora dizem, não existe um planeta B. Os relatórios técnicos apontam que estamos chegando muito próximo do nosso limite. Esta COP busca avançar em acordos e novas metas de mitigação e adaptação com propostas para não deixar ninguém para trás. Não temos muito mais escolhas a fazer sobre qual processo se engajar, o de protagonismo no enfrentamento às mudanças climáticas com direitos humanos ou no de reação a cada evento extremo que gere desestruturação de nossos laços econômicos
1: e sociais. Agora a gente vai ouvir a Amanda Costa. Ela é diretora executiva do Perifa Sustentável, também é jovem conselheira do Pacto Global da ONU. Ela foi para a COP28 com o grupo Vozes Negras pelo Clima e vai nos falar como só existe justiça climática se existir justiça racial.
0: Primeiro, para fazer uma incidência tanto a nível nacional quanto internacional. A nível nacional, a gente tem três pontos. Primeiro, a gente precisa desenvolver um plano de combate ao racismo ambiental. Segundo, a gente precisa ampliar os recursos para projetos de periferia, para projetos de comunidades indígenas, de comunidades negras, de favela. E a nível internacional, a gente precisa acelerar esse plano de transição justa está sendo discutido a nível global ou just transition. E aí, qual que é o papel do empresariado? Qual que é o papel do setor privado? A gente tem aquelas famosas siglas ESG, mas ESG não pode ficar apenas no discurso. A gente não pode tolerar que esses eventos globais corroborem para o mesmo sistema branco, classicista e elitista, que não vai conectar com as demandas da nossa sociedade. A missão de uma empresa deveria ser servir uma sociedade, servir a comunidade, transformar a realidade local, mas muitas vezes a gente só vê o capitalismo nu e cru fazendo com que lucro, 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 dinheiro, dinheiro seja a
2: meta principal. A principal crítica em relação à participação do Brasil na COP28 foi o posicionamento ambíguo sobre a transição. Por um lado, o país encabeça um chamado para que o mundo se una a fim de cumprir a meta do Acordo de Paris e exerce uma liderança na proteção das florestas tropicais.
1: Só que em paralelo a isso, a gente foi lá e assinou a nossa entrada na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Um grupo que tem como missão coordenar as políticas de produção de petróleo de seus membros para estabilizar os preços no
2: mercado mundial. E para deixar tudo ainda mais complexo, o CEO da Petrobras, Jean-Paul Prats, declarou numa entrevista que estava acontecendo em paralelo à COP, que, abre aspas, podemos ser os últimos a deixar de produzir petróleo no mundo. Fecha aspas.
1: O que está por trás dessa postura, um olho no peixe e outro no gato, é que a gente tem desafios internos importantes para aderir à agenda climática global. Uma grande parte da nossa população é empobrecida, com baixo acesso à moradia, saneamento, educação e saúde. A gente precisa de uma economia forte para melhorar a vida de todos. Porém, hoje grande parte da nossa economia vem do petróleo, o combustível fóssil e do agronegócio, maior responsável pelo desmatamento. Esse cenário é... É o que atravanca o Brasil em direção a uma economia net zero.
2: Sobre esse dilema, a gente teve a oportunidade de ouvir Jorge Viana, engenheiro florestal, que já foi governador do Acre, senador e hoje está presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, Apex.
7: Se você for a Belém hoje, se você for a Manaus hoje, você vai encontrar resquícios de muita riqueza na arquitetura da cidade. E aí eu estou falando no começo do século passado, que montaram no meio da floresta, não estou defendendo, mas eu estou dizendo que aconteceu. Cidades importantíssimas. Com muita atividade econômica, Manaus chegou a ser o lugar que mais vendia diamante no mundo, como é a Dubai hoje, para fazer uma referência. E sabe por que isso aconteceu? Porque naquela região se explorava uma árvore, a seringueira, a erva brasileira. O mundo tinha feito a revolução industrial na Inglaterra, e a matéria-prima não era o petróleo, era a borracha. Então veja que a exploração de uma árvore, uma árvore, gerou uma economia enorme e transformou uma região. E aí o mundo árabe foi para lá, portugueses foram para lá, italianos foram para lá, o mundo inteiro foi para lá por conta de uma atividade econômica. Eu chamo para essa reflexão para que a gente possa trazer para o momento atual. Quer dizer, como é que a gente faz, então, com a Amazônia hoje? O problema é que depois desse ciclo da borracha de riqueza, o Estado brasileiro resolveu financiar um outro modelo para a Amazônia. Foi financiado, a partir dos anos 70, 80, principalmente, um modelo que não focava mais na floresta, mas na retirada dela. E há muito tempo atrás eu aprendi que na Amazônia a riqueza não está no solo, está acima dele ou abaixo dele. Aí entram as riquezas minerais e a biodiversidade. O modelo era tão equivocado que ele focou no um solo. Ocupar para não entregar uma terra para homem sem terra. E isso foi uma modelagem que agora ocupa 80 milhões de hectares na Amazônia. E aí eu vou fazer uma passagem para a economia. Se uma árvore só comandou durante décadas toda uma ocupação, toda uma atividade econômica era um dos produtos mais importantes da balança comercial do Brasil, estratégico. Mas eu que, por que, que eu estou fazendo esse apanhado? Porque nós agora temos que montar uma estratégia para a Amazônia. Tem 30 milhões de Amazônia lá. Tem muita pobreza na região mais rica do planeta, ou uma das mais ricas do planeta. E a discussão que nós estamos fazendo aqui é o que fazer? Eu estou afirmando que o modelo que nós temos hoje, que gerou três problemas, o ambiental com muita destruição, o econômico sem sustentação e o social com flagelo humano. É isso que nós temos na Amazônia. Cidades insustentáveis, populações que ficam muito próximas dos piores IDHs do Brasil. Eu trabalhei no Amazônia 2030 e agora na Apex com um modelo que alguns pesquisadores, professores, pessoas da academia estudaram o que a gente chama de produtos compatíveis com a floresta. Nós temos 64 produtos compatíveis com a floresta que poderiam fazer a economia da Amazônia avançar. Aí, tu tá falando de queijo Jorge? Tô falando de castanha, de borracha, de açaí, de, de artesanato, de pimenta do reino, de cupuaçu. Enfim, de, são 64 produtos que toda a região verde do planeta, que tem floresta tropical, trabalha esses produtos. O maior produtor e quem ganha mais dinheiro com pimenta do reino, por exemplo, é o Vietnã. Exporta 600 milhões de dólares de pimenta do reino. O Brasil exporta 100. Um país que mais produz cacau no mundo, não sei se vocês sabem, não é Gana mais, é a costa do Marfim. Produz 2,2 milhões de toneladas de cacau por ano. Sabe quanto que produz a Indonésia? 800. Sabe quanto que produz Gana? 700. Sabe quanto produz o Equador? 400. 50 mil. Sabe quanto produz o Brasil? 300 mil toneladas. Não aposta de uma, um outro produto, compatível com a floresta, o cacau. Você pode pegar um outro produto mais perto ainda da Amazônia. A castanha. A castanha do Brasil. A Bolívia exportou, no ano passado, mais de 140 milhões de dólares de castanha do Brasil. O Peru exportou 36 milhões de dólares e o Brasil exportou 30. Tem alguma coisa equivocada nessa história. E eu poderia citar muitas outras coisas. A Colômbia exporta mais artesanato que o Brasil. Então, eu estou falando disso. Sumando toda a atividade econômica da Amazônia brasileira com os produtos compatíveis com a floresta, está perto de 300 milhões de dólares. Mas o mercado mundial desses mesmos produtos compatíveis com a floresta, que são 64, é de 190 bilhões de dólares. Que conclusão podemos tirar? Que o Brasil, que tem a maior área de floresta tropical do mundo, que tem, já teve lá atrás uma exploração de um produto e era campeão da exploração desse produto e de outros na Amazônia, hoje ele está muito abaixo daqueles que estão disputando os lugares de destaque. Se no começo do século nós dependíamos da floresta, agora foi implementado um modelo que não depende da floresta, ele não deu certo. As cidades da Amazônia não são cidades da floresta, o mínimo. Nós temos na Amazônia 800 mil povos indígenas, mais de 200 etnias diferentes. É uma riqueza extraordinária. Mas cadê a política para isso? A política do governo passado era dizimado. Agora o Brasil adota uma medida, tira de uma página, a página policial, sistema e traz para a página de opinião, que eu acho que já muda a imagem do Brasil. Do mesmo jeito, a exploração mineral, de garimpagem legal em terras indígenas, e o desmatamento, que é outra brutalidade, que nós tínhamos reduzido a 5 mil quilômetros quadrados, nos últimos 4 anos voltar para 10 mil quilômetros E agora reduziu para novamente. Então, esse bumerangue é muito ruim, porque ele mostra primeiro que o Brasil não tem uma estratégia para a Amazônia. E aí, se não tem uma estratégia para a Amazônia, nós temos problema. O Chico Mendes, nos anos 80, desenvolveu uma modelagem, ele simplesmente achou, começava a defender, que a ideia era deixar a floresta em pé, mas fazer o uso dela. Fazer o uso dela é diferente, deixar em pé. A floresta tem que valer mais em pé, não. Ela tem que valer mais usando de forma sustentável do que derrubando. É um ciclo aí de muitas décadas que a gente tem visto lá. Obviamente que entrou a pecuária no meio, valoriza muito a terra. O Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica, o qualquer banco privado que você tenha, faz uma avaliação lá. Se a tua terra estiver desmatada, vale muito para o banco. Se ela estiver com floresta, ela vale pouquíssimo. E o balanço, o que é que é se exporta mais Amazônia? Nós temos produtos, nós temos gente que produz coisa interessante, que tem valor, que tem mercado. Aí nós estamos fazendo um trabalho, já concluindo mesmo, de levar compradores desses produtos. O que é que nós fizemos? Levamos 20 compradores de 15 países diferentes. Porque a PEX tem um escritório aqui do Dubai, tem em vários lugares, tem na China. Nós identificamos os compradores. Temos estudo de mercado para isso levamos para o Acre. Foram para dentro da reserva dos ativistas, demos um banho de Amazônia para ele na sexta, sábado e domingo, e começaram a fazer negócio segunda e terça. 34 empresas do Acre e de outras regiões ficaram frente a frente com eles. É uma modelagem que colocou uma mesinha, 20 minutos para cada um vender o seu peixe, diante do comprador, que já conhece um pouco da história, foi nos lugares. E sabe qual foi o resultado? Dos dois dias, não foi? Dois dias de negociação, treino? Ele me passou ontem o resultado que nós levantamos. Foram vendidos, fechados negócios de 9 milhões e poucos mil dólares. Estamos falando de 50 milhões de reais. Sabe quanto o Axe exportou ano passado? 20 milhões de dólares. Um único negócio. Mas negócio. Para mim, não tem saída. A Amazônia nasceu do jeito certo em cima de negócio explorando uma árvore de forma sustentável, mesmo tendo um problema de sustentabilidade na área social. Mas não tinha ambiental. Agora o modelo que botaram lá tem problema econômico, social e ambiental. Andamos para trás. E a solução é ter negócios. Aquela população precisa ter suas atividades rentáveis, sustentáveis e que possa tirar da situação de, de, de crise social que vive. É esse o segredo. E eu acho que no governo terceiro do presidente Lula, nós podemos caminhar.
1: A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
2: passou um tempão tentando matar todos os pernilongos que tem ali dentro do quarto antes de dormir. Ó, oh, é claro que basta
1: a gente apagar <risos> a luz, basta deitar na cama que já vem o zumbido no ouvido pra te mostrar que tem mais mosquito escondido prontinho pra atrapalhar o seu
0: sono.
2: <risos> pra resolver esse problema, SBT lançou um produto novo com uma tecnologia que é revolucionária. O SBP com ação magnética aerosol caça e mata até 100% dos mosquitos escondidos e difíceis. Gente, vocês não têm noção o que é. Parece magia, mas
1: é verdade. Esse produto caça e mata 100% dos mosquitos e deixa sua casa e sua família protegidas. Já pensou? Uma ótima solução para acabar com o um
2: zumbido na hora do seu sono. Amar é proteger e proteger é SBP. Saiba mais em sppprotege.com.br.
1: A gente falou bastante de como o Brasil está se posicionando, sobre quais são os nossos desafios e quais oportunidades essa crise nos apresenta. Para encerrar, a gente vai ouvir uma análise sobre o documento final da COP28, um registro que consolida o resultado de todas as negociações feitas durante o encontro. Diego Casais, diretor de campanha da Avaz.
8: Oi, Ju, oi, Cris, tudo bem? Diego Casais falando aqui direto de Dubai, diretor de campanhas sênior da Avaz. Queria contar um pouco como que foi esse final das negociações da COP28. Os países, depois de um dia de atraso, decidiram por adotar várias das decisões relevantes às negociações climáticas aqui da COP28. Dentre elas, a principal decisão é o que a gente chama de GST, que é o Global Stock Take. Em português, é o balanço, balanço geral, balanço total, balanço global. Tem várias traduções que as pessoas usam. É o principal motivo pelo qual o GST era tão esperado assim é porque ele ajudaria a definir quais que são as metas que os países vão ter que apresentar na COP30 no Brasil em 2025. Né, os planos de ação climática, que em inglês é, usa a sigla NDC. E nesse, nessa decisão do Global Stock Take, pela primeira vez na história, os países eles decidiram por fazer um afastamento dos combustíveis fósseis. Né, no inglês é o transition away, que é uma um expressão muito difícil de traduzir, né, então dá margem a muita interpretação. E por mais que tenha sido a primeira vez na história que a gente viu uma declaração nesse nível, num texto escrito da Convenção de Mudanças do Clima, ele é um texto que ainda deixa muitas brechas, né? Deixa muitas dúvidas sobre se os países, de fato, vão cumprir e vão se afastar dos combustíveis fósseis, né? Um dos motivos pelos quais a gente reflete nesse sentido, né? É Tem essa dúvida porque poucas horas após a adoção do texto, que foi bastante celebrado por muitas organizações países e tudo mais teve um anúncio da Arábia Saudita que é o maior exportador de petróleo do mundo dizendo que a decisão da COP28 não impediria o país de continuar exportando petróleo em todo o mundo né? então deixa uma dúvida aí sobre de fato se esse texto é claro o suficiente para poder orientar os países e os mercados a realizar esse afastamento né, dos combustíveis fósseis. Mas acho que o principal problema que a gente vê nesse texto, né, que eu vejo nesse texto, é o fato de que ele é muito fraco no que diz respeito às ações necessárias para financiar essa transição. A gente sabe que hoje as promessas dos países ricos, como a promessa dos 100 bilhões de dólares que foi feita inicialmente em 2009 na Copa de Copenhague e depois de 2015 no Acordo de Paris... É uma promessa que nunca foi cumprida, dos 100 bilhões de dólares. Então, quaisquer planos de transição energética que forem adotados nos textos da convenção, eles dependem absurdamente de um planejamento de financiamento. É um plano de como vai financiar essa transição. Né? E o fato de que esse texto que foi adotado aqui em Dubai, ele joga a conta para o Brasil. Porque daí, nos próximos dois anos e até a COP30 em Belém, o Brasil vai ter que trabalhar para garantir que tem acordo entre os países sobre quais são os meios de implementação desse texto né? e das ações que a Convenção está buscando implementar. Né? Houve, obviamente, várias outras decisões, não só o GST, e todas elas têm essa grande lacuna do financiamento. Né? Mas... É um trabalho que o presidente Lula e a ministra Marina vão ter que fazer para garantir que os países, de fato, coloquem dinheiro na mesa e façam as reformas financeiras, criação de imposto e reorganizar o sistema financeiro internacional para que ele entregue, de fato, o que precisa para ação climática. Mas, óbvio que nem tudo é ruim, né? nem tudo são lacunas nesse texto. Teve uma coisa que foi muito boa, que acho que é importante enfatizar aqui, que é o fato de que no texto do GST ele faz uma clara menção à questão do papel da biodiversidade, o papel da natureza e o papel dos povos indígenas na ação climática, que é algo, inclusive, reconhecendo o Acordo Global de Biodiversidade com o Montreal, que foi adotado no ano passado, no ano passado, no âmbito da, da, da Convenção de Biodiversidade. Ele é um texto que enfatiza que as ações climáticas precisam estar alinhadas com o Acordo de Biodiversidade, que tem aí metas muito claras para o combate ao desmatamento, a restauração florestal, a preocupação com os oceanos, com os povos indígenas, inclusive com metas muito claras sobre a questão dos territórios indígenas e o reconhecimento dos territórios indígenas. Então... É também aí um avanço muito grande da convenção, dos países, parte da convenção de clima, de tentarem alinhar as suas metas e os seus planos com a questão da natureza. É isso. Espero ter ajudado aí para explicar um pouco o que foi que aconteceu aqui em Dubai. E seguimos. Como disse a ministra Suzana Mohamed da Colômbia, o importante é continuar se mobilizando para garantir, de fato, que os países façam a transição e se afastem dos combustíveis fósseis. Muito obrigado. Em
2: 2024, já foi anunciado que a COP29 acontecerá no Azerbaijão e a COP30 de 2025 já está destinada a acontecer no Brasil. Por tudo que vimos e ouvimos, a gente acredita que o Brasil terá a oportunidade de setear a COP das COPs, selando um tratado que irá dar um importante passo em direção à sustentação do planeta. Oremos!
1: Muito obrigada por ficar conosco por essa hora. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, conte para todo mundo, comece boas conversas. Beijo,
0: gente!